Bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso call relativo a dezembro, o último call do ano. Falar um pouco é, sobre a, o cenário global, é, Brasil, bastante coisa é, acontecendo. Começando pela parte global, é, eu diria que no que se refere ao hemisfério norte, as coisas não se alteraram substancialmente nesse, nesse mês de dezembro. Né? A gente continua aí com, com a expectativa do Fed continuando a subir os juros em direção a mais do que 5%. Claramente o, o ritmo é para frente que já mudou né, de 75 para 50 pontos, provavelmente vai mudar de novo para um ritmo menor, mas isso não quer dizer que haverá interrupção das altas de juros. Né? É, continua havendo o entendimento que você precisa praticar condições financeiras suficientemente restritivas durante algum tempo para que o mercado de trabalho, né, que é a parte ainda mais resiliente da economia dos Estados Unidos, desinfle e contribua para o retorno da inflação as metas num horizonte que não vai ser 2023, mas mais à frente, provavelmente 2024 ou 2025. A inflação está se comportando é, como se esperava, talvez até com alguma surpresa é, positiva, mas também sem mostrar é, aquele colapso ou, ou a desaceleração muito intensa da parte de serviço. A gente continua projetando uma, um corpo nos Estados Unidos acima de 3% em 2023, né? E um corolário disso é que o Fed, quando encerrar as elevações de juros, que a gente acredita que seja ali no primeiro trimestre do, do próximo ano, ele deva permanecer com esse juro parado durante um tempo aí significativo, possivelmente durante boa parte ou até a totalidade do ano de 2023, para forçar esse retorno da, da inflação uh, a patamares aí compatíveis com as metas, que são de 2%, a gente ainda está bastante longe disso. Né? É, o, o script ele continua valendo, quer dizer, a, 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 existe uma desaceleração da economia dos Estados Unidos muito concentrada ainda na parte mais cíclica, né, na parte de investimento, é, nos estoques, alguma coisa de varejo, mas os serviços e o mercado de trabalho ainda não desaceleraram com a intensidade, com a magnitude é, desejada. A gente continua estimando que em algum ponto ali do, entre o fim do primeiro tri e o segundo tri, o, o mercado de trabalho já demonstra que os Estados Unidos né, vai estar entrando numa, numa recessão nessa época, né, é mais ou menos por aí que o Fed vai parar de, de subir juros. Né. Na Europa também não tem muitas novidades, né, quer dizer, a economia está desacelerando, o quarto tri já vai registrar alguma contração, mas a contração da atividade, né, olhando o que a gente imaginava até algum tempo atrás, ela está menor do que se imaginava, a gente chegou a projetar um, um número próximo a menos 1,5% para a queda do PIB da Europa no próximo ano. Olhando de hoje, esse número parece um pouco é, exagerado, ele pode ser um pouco menor. A economia da Europa ela vem até mostrando uma resiliência maior do que se imaginava. E é por isso também que o ECB, embora tenha desacelerado o ritmo de alta de juros para 50 pontos, ele, né, a conclusão que emergiu ali daquele pós-reunião, e ainda presente nos mercados futuros de juros na Europa, é que a taxa ela deve se elevar a pelo menos 3%, talvez até mais. Então, isso se dá por conta do fato de que a inflação lá está bastante alta, bem mais alta do que nos Estados Unidos, e não dá mostras ainda de reversão, como está dando mostras nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto importante, a economia um pouco menos é, é, fraca do que se imaginava, 
e os juros né, refletindo, a perspectiva de juros refletindo um pouco essa perspectiva e é, a inflação ainda bastante alta. Acho que a grande novidade, né, o grande destaque no cenário global, sem dúvida, é a China. A China, a partir ali de, de meados de novembro e mais intensamente agora em dezembro, realmente mudou completamente a postura em relação à doença, né, à pandemia, ao Covid. Né? Então, é uma virada de chave assim, de 180 graus, uma mudança radical. As medidas restritivas elas não foram completamente abolidas, mas foram muito diminuídas, principalmente no que se refere a requisitos aí de viagens aéreas, viagens também dentro das províncias chinesas. O governo simplesmente parou de reportar número de mortes, número de casos, né, de uma maneira sistemática. Né? Então, o que a gente sabe é que os casos, eles, né, pelos anedóticos e pelo comportamento é, do que a gente vê nas cidades, eles estão crescendo bastante. É provável que esteja havendo até um número de, de óbitos, né, que é... É, em geral acontece quando você tem essas reaberturas, mas as indicações são de que o pico de casos está bem próximo, né, em Beijing, que é a cidade onde começou essa onda, ele provavelmente já, tá, já, já até aconteceu, e toda a propaganda e a estrutura de comunicação do governo está voltada para fazer com que as pessoas saiam de casa, voltem a trabalhar né, e tratem essa pandemia como algo mais corriqueiro, muito mais corriqueiro, na verdade é uma postura assim, realmente completamente diferente e isso é, vai implicar, é, assim que os feriados aí de janeiro, né, o, o ano novo chinês, deve implicar um retorno mais significativo dos índices de mobilidade, principalmente mobilidade urbana, né? a parte de metrô, tráfego de veículos dentro das grandes cidades, que ainda tá, não teve aquele, aquela elevação grande até agora, mas o que a gente espera a partir aí de meados de fevereiro, eu diria que a gente vá para quase um business as usual, no que se refere aí à mobilidade e ambiente aí de negócios, de, né, de circulação de pessoas e restrições dentro aí da mainland China, isso a partir então de meados de fevereiro. É importante destacar, por exemplo, que viagens aéreas ainda estão tá num nível assim, muito deprimido, né, níveis aí abaixo de 10% do que vigorava antes da, da Covid, em 2019. Então, o potencial para elevação dessa mobilidade e as consequências disso para a demanda por petróleo, principalmente, né, que acho que é a commodity que mais é, se beneficia dessa reabertura de China, são significativas. Então, realmente é uma mudança grande de postura que implica que a China vai se mostrar um contraponto importante à desaceleração que está em curso no Hemisfério Norte, né? Estados Unidos e Europa, né? e vai ser essa, a mistura dessas, desses dois vetores que vai determinar o outlook de preços de commodities, que, por enquanto, está é, é, na direção de mais força. Né? A gente vem observando aí no minério, no próprio petróleo, aí, é, um price action positivo, e eu diria que grande parte disso reflete essa perspectiva de reabertura de China. A gente tem uma projeção de PIB na China de 4,2% para o próximo ano, com a perspectiva de você ter pelo menos aí um primeiro semestre com uma reabertura mais intensa e mais rápida do que a gente imaginava, né, existe aí um viés de alta nesse número também. Então, é realmente o um grande destaque, eu diria que aí no, a partir da meados de dezembro, esse, é, esses vetores relativos à China foram bastante importantes para o price action aí de vários ativos. Passando para a parte de Brasil, o Brasil está é, em uma situação, de certa forma, complexa, né? tem alguns aspectos diferentes né? que implicam num cenário para 2023 que vai acabar sendo a combinação de uma situação da economia 
que é boa. Né? A situação da economia brasileira hoje é boa, o desemprego está em níveis aí muito baixos, é o menor nível aí nos últimos oito anos, próximo a 8%. A inflação, claro, não está dentro da meta, né? Vai, na nossa projeção encerra o ano em torno de 5,6%, mas é muito menor do que se a gente mesmo imaginava a, a, a alguns meses atrás, quer dizer, a inflação está em desaceleração, mesmo a parte de serviços sofreu uma desaceleração importante. Os juros eles estão elevados e, dado o potencial de melhora, né, potencial teórico de melhora da inflação, eles teriam espaço para cair, 13,75 é um nível altíssimo. Existe saúde, por exemplo, nas empresas estatais, no setor privado, as empresas estatais tiveram um ano aí de lucros extraordinários. A situação fiscal, o país é talvez o único país que não tenha registrado aumento da dívida nesses últimos três anos. Né? Você pega ali a, o fiscal monitor do FMI é, de outubro, ele mostra isso bem, quer dizer, a, a média aí de aumento de dívida bruta numa média de países é, emergentes e economias maduras, ela subiu em torno de nove pontos. No Brasil, esse número se manteve estável, grande parte em função das estruturas e das políticas econômicas que o governo manteve ao longo desses anos. Então, a foto da economia brasileira é positiva, deve encerrar o ano com um crescimento próximo a 3%, talvez um pouquinho menos. Agora, aí tem um outro aspecto, quer dizer, dinamicamente, a economia está entrando num certo esgotamento. Existe um ciclo de crédito que foi, de certa forma, exagerado, principalmente no que se refere a crédito pessoa física na modalidade de cartão de crédito. Houve muita emissão de cartão de crédito ao longo desses últimos anos e as pessoas, em função dessa disponibilidade, dessa oferta maior de crédito, acabaram se endividando ao patamar que a gente não observava há bastante tempo, né? quer dizer, já está bem acima dos recordes ali anteriores, comprometimento de renda aí também bem elevado. Então, ciclicamente, né? aí você considera as informações anedóticas disponíveis até... Agora, para o quarto trimestre, a gente projeta alguma queda do PIB no quarto trimestre. Então, ciclicamente, a economia vive um certo esgotamento e não fosse a perspectiva muito positiva de safra agrícola, né, que um pedaço grande da contabilização do PIB agrícola acaba acontecendo no primeiro tri, então deve contribuir muito positivamente para uma variação positiva no primeiro tri, mas se não fosse essa contribuição, a gente estaria também verificando no primeiro trio uma contração, é um ponto importante, quer dizer, a gente está entrando num momento cíclico mais perigoso, casado com essa perspectiva de recessão no hemisfério norte e para um outlook para commodities que, dada essa oposição de vetores entre recessão no hemisfério norte e crescimento mais acelerado da China no primeiro semestre, é um vetor que se torna dúbio, então, quer dizer, uma foto positiva com uma dinâmica cíclica é, na margem desfavorável e perigosa, né? e aí entra exatamente o um novo conjunto de políticas que está sendo alardeado, desenhado pelo governo que vai assumir em breve. Então a gente já teve a aprovação de uma, de uma PEC no Congresso que né, vai expandir os gastos, algo aí como 170 bilhões, isso é mais de 1,7% do PIB. Né? Parte disso aí vai ser gasto em aumentos de salários, né, que são reposições de perdas, mas é um uma conta grande para ser paga em relação a isso, um aumento também das políticas sociais e, como consequência disso tudo, o superávit primário que esse ano deve se encerrar em torno de 1% do PIB deve migrar para algo aí como 2% de déficit em 2023. Né? Então, quer dizer, tem um impulso fiscal é, positivo, né? Com isso pode ajudar um pouco a atividade, mas gera uma preocupação para a inflação, 
Né? Existe também todo um aparato de políticas parafiscais que está sendo desenhado. Né? O BN10, como a gente já destacou em outras oportunidades, está numa situação muito favorável, no sentido de que ele está saneado, tem um índice de Basileia elevado e, teoricamente, poderia expandir bastante sua carteira de empréstimos. E, é claro, né? Quer dizer, aí tem a questão de se vai haver demanda nesse nível de juros, né? porque hoje o BN10 ele empresta taxas de juros de mercado, praticamente totalidade da sua carteira. Então é importante que não haja aquele retrocesso para crédito subsidiado, né, que foi a marca ali da, de anos, ali, principalmente aqueles anos entre 2007 e 2014, né, geraram esqueletos e de perdas grandes para o banco é, no passado bem recente. Petrobras também, né, quer dizer, é uma empresa que está altamente capitalizada, muito pouco endividada, é, vem se é, é, livrando, né, vendendo ativos aí poucos rentáveis, mantém uma política de paridade de preço em relação aos combustíveis, no que se refere ao, ao patamar de preço internacional. Então, mudanças também em relação a essas políticas, elas é, é, podem acabar... É, é, enfim, comprometendo não só a companhia, como a contribuição da companhia, que vem sendo muito positiva, para a solvência do setor público. Né? Então, a Petrobras ela, ela, ela vem contribuindo muito com o recolhimento aí de, de impostos, de royalties, é, de dividendos, tanto para a União quanto para os Estados. E o, o ponto também é a equipe econômica. Né? A gente não tem aí todas as definições, mas eu diria que 80%, 90% da equipe é, econômica está definida e o perfil sugere políticas econômicas aí bem distintas daquelas que a gente observou nesses últimos anos. Vai ser importante a gente observar, por exemplo, qual vai ser o novo marco fiscal que, por imposição da PEC que está sendo aprovada, deveria ser encaminhado nos próximos meses, né, ainda no primeiro semestre, para o, o, o Congresso. Né? Isso vai ser um nível infraconstitucional, como determina a PEC, então isso é um aspecto aí ruim também porque você torna mais fácil, sendo lei complementar, você só precisa de maioria absoluta para mudar os marcos fiscais. E como a gente vem observando, né, pela quantidade de PECs que vem passando, já tem sido muito fácil você modificar a Constituição. Então, passar uma lei complementar é mais fácil ainda. Não temos indicação de que essa nova regra fiscal vá reverter ou vá impor um limite de fato à trajetória de dinâmica de dívida que vai se tornando divergente. Vai passar de um primário de positivo de 1% para um déficit de 2%. Muito provavelmente a gente vai ter discussão de aumento de impostos aí no próximo ano. Vários desses impostos têm uma capacidade arrecadatória pequena, né, como imposto sobre dividendos, a não ser que você coloque ele partindo de uma faixa de pessoa jurídica ali muito baixa em termos de receita. Mesmo imposto de renda, outras alíquotas de imposto de renda para pessoas ali que ganham acima de, enfim, de valores mais altos, tem uma capacidade arrecadatória baixa. Então, impostos aí que realmente têm capacidade de arrecadar 1,5% do PIB, é CPMF, né? e aí tem toda uma discussão de qual vai ser o apetite do Congresso para passar aumento de impostos numa situação onde, ciclicamente, a economia já pode estar desacelerando ou talvez mesmo em recessão. Então, é, um, é uma coisa que a gente vê com frequência, os aumentos de gastos eles são passados com facilidade, é isso que a gente vem é, observando nesses últimos dois meses, e quando chegar a hora de você tentar fechar um pouco da conta de imposto, vai ser sempre mais difícil, é, especialmente se o país estiver numa situação cíclica de atividade já pior, né? e com as implicações também 
do que, que essa eventual nova carga tributária vai significar para o PIB potencial do país. Né? Como a gente vinha destacando nas cartas e nos calls, o PIB potencial poderia estar em elevação, é uma hipótese que a gente vem aventando em função de todas as reformas aí desses últimos anos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatizações, marco do gás, marco do saneamento, que é outro ponto importantíssimo que a equipe de transição vem mencionando a possibilidade de modificar, isso seria um desastre, né? tanto pra, é, do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de crescimento. Então, é, o tom das políticas é, que está sendo é, veiculado nesses últimos dois meses, ele não favorece o crescimento, não favorece os mercados, e a gente acredita que a partir da virada do ano, com a aposta do governo, essas notícias e os detalhes a respeito dessas políticas, elas vão se multiplicar, né, se intensificar e potencialmente podem ser drivers aí dos preços de ativos com mais intensidade. Uma palavra aí sobre inflação, né, ano que vem a gente projeta uma inflação de 5,60 também, inflação também acima da meta, inflação também é projeto acima de 5% em 2024. Então existe uma dúvida, dado toda essa, essa situação, quer dizer, o Brasil está desacelerando né, ciclicamente, é, a inflação está em queda, mas aparentemente não está em queda em direção à meta de inflação, a meta de inflação no próximo ano é 3%, com um teto de 4,5%. A questão vai ser se esse juro que a gente está observando, 3,75, ele vai ser suficiente para garantir essa convergência ou se essas políticas, né, dependendo da intensidade delas, se essas políticas expansionistas que estão sendo desenhadas, no limite elas podem até provocar depreciação do dólar, aumento das expectativas de inflação e eventualmente até forçar um aumento de juros. Então eu diria que hoje tem muita indefinição a respeito de qual vai ser a trajetória dos juros em 2023. Ela, os juros podem cair, podem subir, né? podem até ficar parados, mas vai depender muito dessa situação cíclica, né? dos preços de commodities e do teor da intensidade das políticas expansionistas que vão ser implementadas. Com isso, eu passo para o Guerra para ele continuar o nosso Obrigado, Pedro. É, você completou bem o nosso cenário aí, acho que já até antecipou um pouco aí das nossas principais teses de investimentos que, que a gente deve implementar, continuar implementando para frente. Né? Eu vou focar aqui na, na construção do portfólio, né? como é que eu estou vendo esse 2023 né? que está começando. Posso colocar da seguinte forma, né? acho que 2021 foi um ano que foi um reflexo do, dos estímulos né? que foram colocados em 2020 para a saída da pandemia. Né? 2022 foi o ano do, do aperto monetário, fiscal, né? para você conseguir controlar um pouco da, da alta da inflação. 2023 acho que vai ser resultado de todo esse tightening que a gente viu acontecendo ao longo de 2022. Né? Então isso vai muito provavelmente jogar a economia em recessão, né? uma recessão espalhada aí Europa, é, Estados Unidos, Brasil inclusive. Né? Nessa recessão a gente vai ter revisão de lucro para baixo, muito provavelmente. Isso deve combinar aí com uma continuidade aí da queda das bolsas é, globais. Né? Então o nosso principal call... É, tem sido né, nesse último trimestre, é, apesar da volatilidade, do Sharp um pouco pior da, do, do mercado de ações, né, essas correções, esses bear market rallies, o nosso call principal continua sendo, né, e deve ser por bastante tempo ainda, a venda das bolsas, né, seja a venda da bolsa europeia, a venda da bolsa americana, a bolsa mexicana, a bolsa brasileira, é, de uma forma geral. Né. Com relação ao cenário para juros e câmbio, né, a recessão ela traz vetores divergentes. Né? Então, estruturalmente, a gente está mais neutro para juros e câmbio, né? no sentido de que quando você está em aversão a risco por conta de recessão, você acaba tendo um dólar mais forte, você tem o Fed de, de mãos atadas aí por conta da inflação ainda muito estique. 
Né? Isso pode fazer com que o espaço de fechamento de juros seja muito limitado. Então, em vez de aplicar juros, a gente prefere é, ter posições vendidas em Bolsa. Acho que o, o, o que os juros podia ajudar a Bolsa, acho que boa parte desse processo acabou acontecendo nesses bear market rallies recentes que a gente viu no mercado. Né? Então, daqui para frente, a gente vê mais espaço de queda de Bolsa do que espaço para compressão de juros. Obviamente, então, a gente acha que tanto o câmbio como os juros, ele é mais trading é, daqui para frente, né? operar os ranges, está é, focado nos eventos. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente não tem direcionalmente, a gente não tem um viés claro aí de, de aplicar juros ou tomar juros, comprar dólar ou vender dólar. Então, a gente vai ficar no trade de acordo com os eventos e de acordo com os níveis de preço né? e posição técnica. Aí, completando o nosso portfólio aqui, a gente continua gostando bastante né, da posição comprada em petróleo. As razões já são conhecidas, a gente exploramos aí nos últimos cinco, seis calls né, a, a razão pela qual a gente está comprado em petróleo. Continua tendo, um, na nossa visão, um mismatch aí, né, um, entre oferta e demanda. Principalmente do lado da oferta, a gente vê a capacidade de produção marginal é, dos produtores de petróleo muito limitada. No momento que o mundo está reabrindo, né, como o Jumim colocou bem, a gente está no processo de reopening de Ásia, é, bem concentrado em China. É, na medida que essa, essa mobilidade volte de China, você tem aí uma adição de demanda de 2 milhões e meio de barris dia. Isso provavelmente vai apertar muito o mercado, o spot, né, que vai trazer a curva para um backwardation mais acelerado. A capacidade dos produtores de colocar a produção ela é limitada. Né? Então, na medida que esse processo se desenvolva, a gente vai muito provavelmente ver um petróleo pressionado. Né? A despeito desse cenário recessivo que eu coloquei anteriormente. Né? Então, a gente pode conviver aí com o um ambiente de bolsas em queda né? e o petróleo para cima. E, de certa forma, sempre lembrando que o petróleo para cima ele acaba sendo um tax nas empresas, no consumidor americano, ele tende até a exacerbar a, a, a questão da, da recessão. Né? Então, nossa visão de petróleo era uma visão mais micro do que macro. Né? O macro, pela recessão, não seria recomendável estar comprado em commodities, né? nem commodities de energia, nem metálicas. Mas, por outro lado, a gente tem uma uma condição mico bem favorável, né? E do ponto de vista macro, acho que vale mencionar também essa questão da reabertura é, após o Covid de, de China também, que deve é, impulsionar aí a alta de commodities, no, pelo menos no curto prazo. Né? Outra posição que a gente gosta bastante para o ano que vem é o comprado em ouro, principalmente combinado com a venda das bolsas. Né? A gente tem algumas opções aí híbridas é, no sentido de bolsa para baixo e ouro para cima. Né? A gente acha que o, o ouro é a melhor opção para o dólar fraco, na medida que é, as economias entram em recessão, vai ficar difícil saber se é o dólar que está fraco, ou o euro que está fraco, ou se é o real, se é, o, se é outras moedas. Então a gente acha que o ouro, na medida que você começa a vislumbrar um processo de easing monetário em algum momento, né, mais para o final do ano que vem, o ouro vai ser um destaque aí, é, certamente ele, ele tende a ter uma performance destacada dentre as opções que a gente veria para um, um dólar mais fraco. Né? Então, é um call que a gente pretende carregar aí por, por alguns meses também. E aí, um pouco mais focado na questão da China, né? como o Jomim colocou, acho que tem dois trades aqui para ser feito. Eu acho que o primeiro é a questão do reopen, o segundo é a questão do recovery. Né? São duas coisas que a gente... Duas etapas né? que a gente viu muito bem, né? seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Tem alguns trades derivados dessas duas etapas. Né? Na fase de reopening é mais claro, né? aumenta a mobilidade, né? a, a, a demanda por, por viagem. Enfim, você tem aí uma pressão aí na, em serviços, né? nas commodities ligadas à energia. Então, acho que no primeiro momento tem essa, essa, esse trading para a gente perseguir aqui. E no segundo momento tem aí um recover, né, de você normalizar a economia chinesa, voltar à vida normal. 
e você ter um catch-up de consumo. Né? Se você pegar a linha de tendência do consumo chinês, nos últimos é, 18, 24 meses, você vê que o consumo ficou muito aquém da linha de tendência, porque as pessoas estavam com mobilidade reduzida, né? com uma vida anormal. Então, na medida que você tem esse processo, você vai ter novamente aí o chinês voltando para o consumo per capita é, esperado. Né? Então, apostas né, compradas em ações chinesas, né, o índice de ações chinesas mais focados na economia local, né, tem, tem alguns índices, né, tem o CSI 500, que é bem focado em empresas menores né, é, na, da economia chinesa, tem um, 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 um índice equivalente ao FUT 50, né, que são as maiores empresas chinesas ligadas na economia local, são apostas que a gente tem colocado, tem aproveitado essas oscilações de mercado né, para comprar estruturas de opções é, e ter alguma exposição a esse tema que a gente acha que vai ser ali mais no segundo trio do ano que vem. Então a gente está aproveitando essa, essa janela aí de volatilidade mais baixa no mercado para construir algumas operações que possam se beneficiar caso é, esse catch-up do consumo aconteça. A gente tem muita confiança que isso vai acabar acontecendo. A questão aqui é mais é, o time, né? se vai ser algo para o segundo trimestre, se vai ser algo para o terceiro trimestre. Então estamos acompanhando bastante de perto esse tema de, de China é, para o ano que vem. Uh, e para completar, né, no portfólio internacional, a gente é, continua vendo né, na esteira do FED subindo os juros aí por mais é, um par de reuniões, o Banxico provavelmente ainda vai subir os juros ainda mais, deve levar os juros aí acima de 11, uh, isso é, acaba é, incentivando né, o carry trade no, no México, no sentido de que os juros mais altos inibem o fluxo para a Bolsa, né? É, provoca uma contração da atividade, queda dos lucros, né? segura o preço da bolsa, empurra a bolsa para baixo e ao mesmo tempo melhora a atratividade da moeda, né? por ser uma moeda com uma, uma condição fiscal é, não tão ruim como outros emerging markets, né? com conta corrente de certa forma não tão desequilibrado. Né? Então você acaba tendo um juros bastante relevante, não tem no curto prazo discussões né? como aqui no Brasil é, políticas né? tão intensas então, parece um lugar para você fazer aquela estratégia, continuar, né? na verdade, eu venho carregando essa posição aí há nove meses, é, continuar com a estratégia de vender a Bolsa e vender o, comprar o peso mexicano, seja contra dólar, seja contra euro, é, e se apropriar do carry né, nas duas pontas e, e, e potencialmente até na apreciação, no, no ganho de capital, seja na queda da Bolsa, seja como no fortalecimento do peso. Então, a gente continua gostando muito dessa aposta, acho que está talvez no melhor momento para você ter essa posição é, dado que estamos se encaminhando aí, né, para um juros bastante elevado, é, com mais umas duas reuniões aí, potencialmente com, com hikes, né. O internacional é isso, né, é um portfólio bem concentrado, vendido em bolsas, né, comprado em petróleo, comprado em ouro, algumas apostas aí de, de, de China que estamos colocando com calma na nossa carteira, né, e a posição de carry aí na, na venda de bolsa mexicana com a compra do do peso mexicano. Né? Aí, com relação ao Brasil, acho que o Pedro já elaborou bastante bem aí, né? Acho que o dilema que a gente acaba enfrentando aqui no dia a dia, né? Assim, na nossa visão, a, 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 o filme ele é muito conhecido, né? A questão é que a gente está convivendo aqui, né? O dilema é a questão entre a análise estática, você olhar a foto atual do país, né? Uma conta corrente equilibrada, com fiscal em patamar adequado, com crescimento na ponta, uma inflação com qualitativo positivo, né? tudo isso, quando você olha a foto né? e coloca isso no contexto internacional, de que é difícil você investir em outros países emergentes, né? como Rússia, Turquia, Argentina, etc., o Brasil, na foto, ele acaba sendo uma, 
uma alternativa interessante de investimento, né? principalmente para os estrangeiros. Né? No entanto, né, a gente olhando o filme, né, vendo a qualidade da equipe que foi apontada, a dinâmica cíclica da economia, né? o policy né, que essa turma né, do governo tende a implementar né, ao longo dos próximos semestres, né, a gente sabe que isso vai acabar culminando aí num cenário né, de, de crescimento mais baixo, né, com uma inflação é, bastante elevada. Né? Acho que na nossa visão aqui, ciclicamente, o país já está em recessão. Os últimos dados de crédito do Banco Central apontam aí uma, um aumento importante da inadimplência. Então, isso deve persistir no, no, nos próximos meses, ainda mais né, trabalhando com juros reais no patamar que a gente está trabalhando, juros nominal aí próximos a 14%. Né? É, então a gente vai acentuar esse processo de contração da atividade queda da confiança e muito provavelmente a gente vai ver aí é, uma queda da, da popularidade do presidente né? que já foi uma eleição muito disputada né? que meio a meio, né? foi quase nos 50% sendo que uma parte dessas pessoas que votaram pelo governo já vão acabar se decepcionando pela contração da atividade pela, pelas políticas né? é, enfim, e ainda para adicionar um pouco na Nesse cenário, né, a gente ainda vê aqui né, um cenário bastante provável na nossa visão, né, com questão de China, reabertura de petróleo para cima e gasolina para cima. Né? Então, isso pode também levar aí a, ao governo adotar políticas né, aí, né, que podem prejudicar a Petrobras, eventualmente. Né? Tem toda essa discussão se os impostos sobre os combustíveis vão voltar ou se não vão voltar. É, se voltar pode ser contrabalançado como alguma medida de queda de preço pela Petrobras. Se não voltar, o fiscal fica pior porque você abriu mão de uma receita que ela é relativamente rápida. Então, aquela questão do cobertor parece meio, meio curto. Né? Se, por um lado, se, se você, por um lado, você prejudica a Petrobras ou você prejudica as contas fiscais, né? é, mais ainda é, após a aprovação da, da, da PEC. Né? Então, assim, a gente acha que a foto é boa, razoável, né? mas a dinâmica ela é muito ruim. Né? Então, na medida que o governo acelere nos gastos, é, adote estratégias de parafiscal, né? é, juros subsidiados dos órgãos é, públicos, aí, né? dando crédito subsidiado para a população e para as empresas, e ao mesmo tempo adotando contra-reformas, né? reverter alguns avanços que a gente teve é, nos últimos anos, a, a intensidade com que eles façam essas, essas políticas né? vai fazer com que o filme ande mais rápido ou ande mais lento. Né? Então, na nossa visão... É, são as coisas que a gente tem que monitorar os gastos, o parafiscal e a questão das contrarreformas né? então nesse sentido, né, a gente obviamente com esse cenário é, não temos posição otimistas em Brasil como o Pedro colocou muito bem a gente não sabe se o próximo ciclo é de queda se o próximo ciclo é de alto nos juros né? então a gente não tem posições em juros nominal nesse momento, a gente acha que como lá fora é mais uma questão de trade né? tem horas que o mercado estressa um pouco mais coloca mais prêmio na curva fica, pode ficar interessante você fazer ficar um pouco mais aplicado, algum mercado tira o prêmio, como tirou recentemente, aí surge uma oportunidade para você ficar tomado. Então, nos juros nominal, a gente acha que é mais um ambiente de trade do que um ambiente de posição é, estrutural. A gente continua achando as NTNBs um péssimo investimento, né? na medida que, com o Banco Central independente, mantendo os juros real alto ou, eventualmente, até subindo, você mantém o juros real é, realizado, né? exposto muito alto. Então, se você comprar uma B e o juro real realizar aí na casa de 10%, 11%, você vai perder 5% ao ano. Então, a gente está totalmente fora também da, das NTNBs. Então, o que sobra para a gente aqui é o short na Bolsa. Acho que a Bolsa, com juros a, nesse patamar, com chances de subir ainda mais, 
é muito difícil das empresas né, baterem o CDI. E, ao mesmo tempo, elas vão ter uma pressão aí de é, despesa financeira muito elevada. A gente, para precificar as ações, a gente traz a valor presente para uma taxa de juros. Né? Pelo custo de capital das empresas, essa taxa vai estar mais elevada, com prêmio de risco maior, dado essas políticas de, de governo. Dificilmente a gente vê a Bolsa aí tendo uma, uma alta performance em relação aos, aos entes globais. Né? Por um lado, tem essa questão de China, que pode ajudar um pouco aqui o país na margem mantendo as commodities mais altas, né, segurando o preço aí de Petro e Vale na Bolsa eventualmente, mas a gente acha que as ações locais aí vai ser, tem um cenário extremamente complicado para frente. Né? Então, a nossa visão é vendido ou zerado na Bolsa brasileira. Né? O real, é, a gente também acha que é, se você tivesse essa perspectiva né, de que aconteceria tudo isso que tem acontecido nos últimos é, meses, desde a eleição, né, nas semanas desde a eleição, a gente imaginaria né, um nível de câmbio é, mais desvalorizado aqui no Brasil. O câmbio está se comportando bem basicamente por conta de juros. Né? É, uma, é uma moeda que tem um carry, né, um juro real implícito muito alto. Então acabou atraindo aí, entre de outubro para dezembro aí, os investidores estrangeiros. Mas na ponta né, a gente já começa a perceber né, o cupom cambial é muito pressionado, né? o mercado de esporte muito seco, tem tido saídas de esporte consistentemente aí no final do ano, como tradicionalmente tem. Então, se você contempla né, o nível do cupom cambial comparado com a taxa de juros, né, o carry está muito baixo. Né? E no curtíssimo prazo está até próximo de zero. O CDI está quase igual ao cupom cambial. Então, a gente acha que não tem vantagem nenhuma né, de estar tá comprado em real. O carry, né, que, para quem faz a conta certinho, ele é mais baixo do que se imagina. Então, a gente prefere ficar short na moeda né, short no real contra o dólar, é, ou zerado também. Né? Então, o nosso viés é um viés aí negativo com relação à moeda e com relação à bolsa, e um viés neutro aí com relação a, a juros. Né? Juros a gente acha que vai ser mais trade do que posição daqui para frente. Então, de forma geral, é, é isso. A gente pretende trabalhar aí com, essa, com essas visões, aí no, provavelmente nos próximos é, trimestres, né? Uh, então aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos aí a, a todos os nossos investidores a confiança aqui na, na Legacy, na né, nossa gestão é, dos recursos e desejar a todos aí um ótimo 2023 obrigado a todos mande dúvidas e sugestões para ri@legacycapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram